0: Bem-vindas ao Mulheres do Business, um podcast voltado para mulheres que empreendem ou que querem empreender no exterior. Eu sou a Tatiana Metran e o tema de hoje é ter empatia ajuda o meu business. Levanta a mão quem já utilizou a seguinte expressão, ei, se coloque no meu lugar, sabe o que você está pedindo? Empatia. O escritor Mintel Dyle, em seu livro or Empathy», diz que a empatia é ver o mundo com paciência e sinceridade pelos olhos da outra pessoa. Não é aprendido na escola, é cultivado ao longo da vida. Empatia significa também compreender os sentimentos, os desejos, as ideias e ações de outro indivíduo. Pensando nas habilidades empreendedoras para o futuro, tema da nossa segunda temporada do podcast, a gente acredita que a empatia é vital para o sucesso sustentável do business. As donas de negócio com um propósito maior que o lucro sabem que elas estão rodeadas de pessoas que precisam ser escutadas e compreendidas. Por exemplo, os investidores, seus funcionários, seus clientes, a sociedade em geral. Quando uma empreendedora está em sintonia com as perspectivas e necessidades desses atores, o negócio se fortalece. Mas se a empatia gera essa conexão poderosa entre a empresa e o mundo, mas não se aprende nos livros, como é que ela pode ser traduzida por uma marca? Para responder essa e tantas outras questões sobre a importância da empatia, eu convidei a Stephanie Medeiros. A Steph uma estratégia design e ilustração para ajudar as marcas a se posicionarem e criarem experiências que valem a pena compartilhar. Estudou ilustração, animação e história da arte na Universidade do Kansas. E não parou por aí. Em Los Angeles, onde ela mora atualmente, ela cursa UCLA -X Design Communications, Empreendedorismo, Marketing e Publicidade. Em 2018, Stephanie começou a compartilhar sua arte pessoal online. O trabalho chamou a atenção de marcas estabelecidas. O estúdio Stephanie Made It nasceu. Sua lista de clientes inclui Adobe, Health Aid, Spotify, New York City LGBT Center, entre outros. Latine, queer, não binária
1: é uma honra para mim. Te dá voz, Steph. Bem-vinda. Oi, Tati, é uma honra para mim estar aqui, estar com essa comunidade maravilhosa de mulheres é, empreendedoras, sonhadoras, que querem realmente usar suas ideias para fazer desse mundo um mundo melhor. E eu amo que a gente está falando desse tema de empatia, porque como você disse, é uma coisa que não é comum ser falada em ambientes de business, e ambientes de design, só que para mim, pessoalmente, é uma coisa essencial desse meio. Então, eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre isso. E para todo mundo, eu vou me introduzir rapidamente, falar um pouco da minha história. Por favor. Eu, eu sou de Recife, nordestina, morei lá a minha vida toda até os 18. E desde os 8 anos de idade, eu sabia que eu queria fazer arte. Alguma coisa relacionada a isso. E se não pensou um pouco fora do padrão, desde pequena, eu sempre usei arte como meio que um, uma válvula de escape. E eu via que, através disso, eu poderia fazer meus próprios universos, sabe? Meus pais sempre foram empresários, sempre começaram de baixo mesmo, começaram a vender coisas na feria hippie. E isso se tornou uma loja, que se tornou um, uma empresa de exportação, de rendas e coisas de casa. Então, eu tive dentro de casa um grande exemplo de que, com trabalho e sonhos, tudo é possível. Eles tiveram esse insight de me colocar, eu, meu irmão e minha irmã, numa escola americana, em Recife. Então, desde quatro anos de idade, eu sempre fiz todas as minhas aulas em inglês. Então, era uma coisa um pouco peculiar Uma escola pequenininha, mas eu sempre fiz arte na escola. Quando eu já estava perto de graduar, meus pais disseram, olha, não tem condições da gente te mandar para os Estados Unidos sem uma bolsa. Então, eu tinha essa consciência de que eu tinha que realmente trabalhar para poder conseguir uma bolsa para vir para os Estados Unidos. Então, desde a adolescência, eu sempre fiz testes, sabe? É, apliquei para algumas faculdades diferentes. E eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa escolar total de quatro anos para estudar ilustração na Universidade do Kansas, Uau. E foi uma coisa que mudou a minha vida. Porque alguém me olhou e viu, olha, você tem potencial, vamos investir nisso. E foi assim que eu vim para os Estados Unidos, sabe? Com 18 anos, sem saber nada. Eu já tinha visitado os Estados Unidos antes, mas... Quando eu cheguei em Lawrence, saindo, imagina, Recife, calor, o um povo arretado, <risos> uma cor, uma cultura, então saindo de Recife para uma cidade super pequenininha no meio do Kansas, que é no meio dos Estados Unidos, foi meio que um choque para mim, né? E foi engraçado, eu lembro da história quando eu cheguei lá, porque a gente tá dois beijinhos, né? No Brasil, e quando eu fui dar um oi para uma pessoa, a pessoa se assustou, pulou, assim, para trás, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu, ah! Tem um ajuste que acontece né, quando você muda de local, que é interessante, porque você retém não só a sua cultura, mas você acaba aprendendo a outra, né? Então, foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos. E como hum. que o a a seu estúdio nasceu? Então, daí da faculdade, eu já tinha começado a fazer não só ilustração, mas trabalhar como freelance como design. E todos os trabalhos que chegavam para mim, eu aceitava. Eu dizia se for coisa de branding, aceito. Coisa de business, eu aceito. Tudo realmente que chegava, eu dizia sim. Mesmo coisas que eu não sabia ainda, eu quis aprender. Porque eu via isso como não só uma oportunidade de ajudar as pessoas é, através do branding, mas de crescer como pessoa também, num âmbito criativo. E eu comecei a desenhar também, depois da faculdade, que a gente se mudou para Los Angeles, né? Eu acabei desenvolvendo o meu estilo de arte com o tempo. E mesmo com os seus perrengues né, de mudar para uma cidade nova, sem muito dinheiro, com essa persistência e com esse trabalho sendo colocado online, eu consegui chamar a atenção de algumas pessoas. Meu primeiro trabalho foi quando a diretora criativa do Centro LGBT de Nova York viu meu trabalho no Instagram, me contactou e disse vamos fazer uma campanha Pride, do Orgulho LGBT, né, em junho, e vamos colocar essa ilustração em todos os subways de Nova York em todos os pontos de ônibus e isso foi para mim meio que um momento, foi aquele aha moment sabe, que eu sabia que eu não tinha que me desdobrar e me tornar outra pessoa para conseguir trabalhar com o que eu queria eu podia ser eu mesma, eu podia ter o meu próprio estilo de arte e eu podia trabalhar com causas que eu realmente amava, e antes eu achava que eu não podia fazer isso, que era uma coisa que era fora do meu alcance, e eu andava nas ruas de Nova York, eu olhava pro lado Daqui a pouco eu via minha arte lá e ficava, meu Deus, muito surreal isso. Eu me dei essa liberdade de ser eu mesma. E assim foi como nasceu o estúdio Stephanie Madeleine. E, e ser você mesma? O que é ser você mesma? Ser a mesma é aceitar todas as coisas que já me disseram que eram falhas. É, já me disseram que o meu corpo era uma falha, que minha sexualidade era uma falha, que minha identidade de gênero era uma falha. Que a, que a minha vulnerabilidade era uma falha. E, para mim, foram esses os pilares que eu usei para me construir em cima disso. Que foi me autoafirmando que se eu confiasse que essas características que foram ditas como erradas eram, na verdade, a minha arma secreta. Isso que me ajudou muito. Que foi me aceitar de uma maneira que eu não tinha sido aceita pelos outros. E, com isso, Criar oportunidade para pessoas que se sentem como eu se sentirem aceitas também. E eu acho que isso traz uma empatia que, para o um empreendedor, é genial. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer como o outro. Tem que copiar o modelo do outro. Tem que ver o que as pessoas mais bem-sucedidas, etc., estão fazendo. E às vezes a gente esquece que a gente tem dentro de si um diferencial que mesmo pessoas que vão para escolas de Ivy League, de... Sabe, você tem na sua vida um insight que qualquer outra pessoa no mundo não vai conseguir ter. Então, em vez de ver essas falhas como um setback, né, como uma coisa que vai lhe machucar, é interessante ver essas falhas como uma coisa que pode lhe puxar para frente também.
0: Escutando essa sua trajetória né, e acompanhando o seu trabalho nas redes sociais, a gente percebe que você é uma pessoa empática. Por exemplo, você defende e promove discussões ligadas à raça e você é uma pessoa branca. Você trata do feminismo interseccional. Para as pessoas que não sabem, segundo a sua chará, que é a ativista Stephanie Ribeiro, ela diz que seria, o, o feminismo interseccional seria a gente compreender as nuances, né, as camadas do feminismo. Um exemplo clássico disso é a feminista branca de classe média, que reivindica para si a igualdade de pagamento de posição e de salário, por exemplo, em relação aos homens, mas ela também pode ser aquela mesma mulher que mantém o um sistema de desigualdade sobre outras mulheres, sobretudo negras, pobres, periféricas, quase sempre, que trabalham na casa delas. Então, assim, é, quando foi que
1: esse exercício de se colocar no lugar do outro começou na sua vida? Quando eu era mais nova, adolescente, eu achava que eu era feminista, só que naquela época o meu feminismo ainda era muito privilegiado, muito branco, muito cis e muito binário, porque... Foi o que eu tinha acesso quando eu estava crescendo. Mas a chavinha realmente meio que fez o clique para mim em 2014, infelizmente, com o assassinato de Michael Brown em Ferguson por um policial branco. E foi a primeira vez que eu entrei em contato com o movimento Black Lives Matter. E eu me vi numa posição de pessoa privilegiada. E eu me vi tendo que aceitar essa responsabilidade, ver o meu impacto social, entender como eu não estar ciente disso poderia ser violento. Então foi uma coisa que foi um baque para mim. Eu passei uns três dias assim, meio que deprê, realmente só pensando em tudo que eu nunca tive que passar pelo meu privilégio. E quando abriu essa chavinha, essa porta para mim, foi meio que um caminho sem volta. Porque quando eu comecei a ver a opressão, eu comecei a analisar a opressão em tudo. Eu comecei a ver isso em sistemas de capitalismo, em patriarcado. A gente está falando aqui de mulheres brancas, né, de classe média. Até na arquitetura do Brasil tem um quartinho da empregada. Sabe, que é que a gente... Sim. Que acho que o Hara que fala que a... o quartinho da pregada é a senzala moderna, né? E como isso reflete no nosso design. Alguém teve que arquitetar aquilo. Não são coisas que simplesmente são naturais. São coisas que a gente cria. E tem uma frase do é, escritor James Baldwin. Que é o papel do artista é exatamente o papel de quem ama. Se eu te amo, eu tenho que te fazer consciente das coisas que você não vê. E eu acho isso fascinante que eu posso usar arte, design, branding, ideias, palavras, para fazer as pessoas conscientes de uma coisa que talvez nem seja por maldade, mas que porque a pessoa vive naquela bolha, ela não vê. A criatividade e o empreendedorismo são veículos para ideias, e que essas ideias podem tornar o mundo um lugar melhor para todo mundo.
0: Você está falando essa coisa do veículo, né, de, de trazer, vamos trazer isso agora para o business. Como que você leva esse conceito de empatia para
1: o seu negócio? O meu propósito de vida, a minha missão de vida é usar a criatividade de uma maneira revolucionária. Então eu vejo maneiras dentro do meu business onde eu posso fazer isso. Através de arte pessoal, através de ajudar outros empreendedores a cumprirem o seu propósito através de marcas. E todo dia que eu sento nessa cadeira eu entendo que eu tenho a responsabilidade de promover ideias que são boas para o mundo, sabe? Também tem uma ideia super estratégica por trás da empatia. Porque... Para você servir um público ou para você servir um consumidor, você tem que realmente se colocar nessa posição. E como designer, eu não estou só trabalhando como artista ou visual. Eu estou me colocando no papel do consumidor e vendo como os objetivos do empreendedor podem se relacionar a o que os consumidores estão precisando. Eu acho que quando você se coloca no lugar da pessoa que você está vendendo, você começa a entender que, às vezes, o que você acha, as suas preconcepções, nem sempre estão certas do que aquela pessoa realmente precisa. Como eu achei de usar empatia foi trazer ela para um espaço que antes eu não via isso sendo feito. Eu fiz faculdade de business, né, de marketing, e eu nunca vi a palavra empatia sendo dita. Só vi uma vez na aula de user experience, mas eu realmente vi que eu tinha que implementar a consciência social e sustentável dentro do processo de branding. Que o processo de branding não só teria que ser visual, na criação de logos, cores, fontes, etc., mas na fundação do propósito daquela empresa. Porque quando a empresa é criada com uma base na empatia, todos os sistemas mudam. Porque a gente não está só pensando no lucro... Dessa empresa em si, mas como ela afeta Outras pessoas, a comunidade, o planeta Que é quando a gente fala dessas coisas De empatia, parece até meio poético Sabe, ou é uma coisa idealizada Mas de uma maneira prática 90% dos CEOs Dizem que susten sustentabilidade É imprescindível Para o sucesso de um negócio Então a gente está falando dessas coisas Não só no âmbito moral ou ético Mas porque funciona <risos> Sabe, a gente está vendo agora Com a geração millennial geração Z que elas estão procurando empresas que têm essa ética, que são transparentes. Empresas que não estão fazendo isso vão meio que sofrer, eu acho, no futuro. Então, pessoas que estão fazendo empresas hoje em dia, que nem a gente falou no começo, devem já estar pensando daqui a 5 anos, 10 anos, como é que vai estar tá o mundo. 2020 abriu o olho de muita gente, eu acho, né? Com certeza. Então... E acelerou
0: muitos processos também, né?
1: Exato. Exato.
0: E, e essa coisa que você falou dos milênios e da Gen Z, né, da, da geração Z, você vê que eles estão buscando um propósito na hora que vão consumir, e sentir que a empresa é empática, e é como, exatamente o que você falou, vamos sair dessa parte, quer dizer, que é lindo, que é poético, mas tem um resultado que é prático. Né? Uhum. Por que, e aí eu pergunto a você, por que que a gente deve ver a empatia como uma força para
1: quem, para mulher que empreende fora do Brasil? Eu acho que a empatia é uma coisa que todo ser humano deve ter, né? Óbvio. Mas eu acho que é um superpoder para o empreendedor, especialmente que trabalha fora, porque você já está numa cultura diferente, num ambiente diferente. E a empatia meio que lhe dá essa oportunidade de sentir a necessidade das pessoas daquele espaço um pouco melhor, entender o que está faltando ali. E vendo de fora, às vezes fica mais fácil de a gente inovar, a gente ver as soluções de uma maneira diferente. E a gente traz a nossa cultura é uma cultura diferente e que pode agregar coisas novas a ela. Então, eu realmente acho que é um superpoder para o empreendedor de fora, quando chega nos Estados Unidos, ver ah, se tem algum valor do Brasil que eu posso trazer para cá, se tem alguma coisa familiar ou até da cultura do Brasil que não existe aqui, que eles poderiam gostar. Então, acho que tudo isso é, cria uma sensibilidade diferente. O que, que você trouxe do Brasil para cá? Faz 10 anos que eu tô dos Estados Unidos, e eu fico pensando, meu Deus, saca que eu perdi minha brasilidade, né? Às vezes eu me enrolo no português, fica uma complicação. Mas, nada. esse sotaque não engana ninguém, é, o Brasil tá aqui <risos> comigo sempre. Eu acho que uma coisa que o Brasil trouxe foi um calor humano, porque eu acho que em ambientes profissionais a gente esquece que são só seres humanos tentando construir alguma coisa juntos. Eu acho essa a rigidez, às vezes, do mundo de business um pouco... Eu acho que também vem de um senso masculino, né? De uma masculinidade, que você tem que ser, é, entre aspas, super profissional e direto. E acho que isso, às vezes, faz as pessoas perder a nuance. Perder o contato emocional que cria ideias. Então, é interessante também ser uma pessoa que é metade business, metade criativa. Porque o meio que vi, fico jogando... É quase um ping pong no meu cérebro, Sabe? onde eu consigo usar elementos de criatividade no mundo de business e vice-versa. E isso eu acho que é uma coisa que não é tão comum em pessoas que fazem arte. Porque justamente essa falta de abertura no mundo de business repele as pessoas que fazem coisas criativas. E eu quero meio que ser uma, uma ponte que junta a estratégia com business, com a criatividade, com a arte. E eu acho que a única maneira que eu consigo fazer isso ser coeso é tendo um propósito único. Porque tudo que eu faço são só veículos para chegar no mesmo propósito. Então realmente não importa como eu faça isso. Se eu tô indo na mesma direção. É isso. Aí. Dona Stef, você você é um maracatu. <risos> isso aí. É isso que você
0: trouxe, você trouxe o maracatu, você trouxe as suas cores, que são lindas. O seu trabalho tem umas cores que são para mim é solar o que você faz. Eu sou é maracatu. Porque... <risos> para mim, é isso, para mim, eu, bom, eu falo, né, tu tem uma ideia, mas eu, eu vejo um pedacinho do que eu te conheço, eu, eu vejo muito isso. Me diz aqui uma coisa, como é que o branding atua para reforçar a noção de que uma empresa não está apenas focada no lucro, mas que ela está, assim, conectada com justamente esses benefícios que o produto ou o serviço,
1: ele vai trazer para o coletivo? Tem duas partes nessa resposta. Porque existe o, brand, o branding interno e o branding externo. O branding interno é como uma empresa é feita do comecinho, da semente. Você realmente entendeu o seu consumidor, entendeu sua mensagem, entendeu seu propósito. e é o branding interno, seus sistemas. E existe o branding externo, que é visual, que é feito com seu logo, suas cores. E às vezes, existem algumas marcas que usam do branding externo visual... Para poder passar uma ideia de que são é, socialmente conscientes ou sustentáveis, só que internamente eles não fizeram os processos necessários para poder de fato ser uma marca consciente e sustentável. O que está acontecendo é o color washing. Color washing o que é? É quando acontece assim, quando uma marca diz, olha, eu vou lançar esse produto e eu quero que apele para um público que gosta de sua estabilidade. Então, ele diz para o designer, ó, oh, bota aí uma folhinha verde, usa aí um papel craft, coloca a palavra natural, bem grande, assim, na embalagem. Mas, aquele produto, talvez não seja sustentável, mas tenha a aparência de ser sustentável. Então o branding quando não é feito de forma ética pode ser uma faca de dois gumes quase, porque você acaba externamente sendo isso mas internamente não tendo os processos para ser de fato aquilo, o que pode causar uma crise de relações públicas, pode causar o um cancelamento porque existe falta de coerência então a coisa mais importante do branding em questão não só visual mas estratégica, é ter coerência e você não precisa ser a empresa mais sustentável, e mais consciente do mundo. Mas só de ter essa noção de como você afeta as outras pessoas, muda como você vai fazer esse business, sabe? A gente não tá dizendo que uma empresa de, vamos dizer, de shampoo vai mudar o mundo todo. Mas ela pode Sim. ter uma embalagem que é um pouco mais sustentável, ela pode usar modelos diversos no site, ter uma linha para todos os tipos de cabelo. Então, tudo isso conta, mas realmente vai sempre daquele propósito inicial. Porque branding, se não for feito com estratégia é só, eu acho, uma fachada bonita. E você tem algum exemplo de
0: cliente seu que, que isso aconteceu ou que tinha, não tinha claro justamente esses benefícios né, de pensar no coletivo e que você justamente ajudou nesse processo de, olha, vamos resgatar esse branding interno, vamos fazer esse primeiro dever de casa e depois isso vai se refletir nas cores e, enfim, na, na sua identidade visual. Seja já, já aconteceu isso com você? Já, eu vou até
1: te dar três exemplos. De geralmente como essa conversa acontece com o cliente. O primeiro é o cliente dos sonhos. aquele cliente que já tem uma pauta social em mente, que já entende por que isso é necessário. E eu estou trabalhando com pessoas agora que são muito coerentes com isso. É, eu não sei se você conhece a Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos. Alexandrismos, claro. Isso, ela trabalha, é uma. Ela é fantástica. Isso, é uma ativista gorda lésbica, que fala de temas de corpo, de aceitação, de gordofobia, com Xanda, tô fazendo o branding dela todo, né? Nem existiu conversa, porque a gente já tava tão na mesma linha de pensamento, que já era meio que um óbvio, que a mensagem da barca já ia ser com esse âmbito de corpo livre, sabe, de empoderamento feminino. Então, às vezes, já tem pessoas que já vêm com essa coisa para mim e a gente só deixa isso bonito. A outra ocasião é quando vem uma marca que só quer ter um branding bonitinho e vem para mim para fazer a arte e o design. É, nesse caso, foi uma pessoa que não queria ser é, a folhinha, uma pessoa que, na real, não estava nem pensando em como ser sustentável de jeito nenhum. Foi uma empresa de jatinhos aéreos aqui, de luxo. E não sei se você sabe, mas jatinhos são horríveis para o ambiente, né? É muita poluição. Polo,
0: é, poluentes, uhum.
1: Então eu disse, olha, se você quer se posicionar como empresa jovem, nova... Moderna, que quer ser inclusiva, ia ser incoerente você não pensar na sustentabilidade. Então, por que a gente não faz uma parceria para fazer o um offset né, das suas emissões de carbono, é, plantando árvores para todo voo, para poder ter um, um, um equilíbrio? E. Eles amaram a ideia, um, é, empreendedores que não tinham essa pauta em mente, depois dessa conversa, que a gente fez um workshop, viram que realmente eles poderiam colocar sistemas dentro da sua empresa que pensavam nisso, e porque eles estavam se posicionando dessa maneira, ia até aí o público que eles queriam, ia ser legal numa visão de pior ia ser bom para o bottom line deles e também para a mídia, né? Então é uma coisa que não só ajuda o planeta, mas ajuda a empresa em si. É, ser inclusivo em, com pronomes, em, em formulários, tudo isso são coisas pequenininhas que acolhem uma comunidade mais ex extensa, sabe? O terceiro caso que existe: o primeiro são pessoas que já estão alinhadas com essa causa, a segunda são pessoas que não estão pensando nisso, mas estão abertas a mudar ou a introduzir isso na empresa, uhum. e a terceira, infelizmente, <risos> acho que vocês já estão sabendo o que é que eu vou falar: são pessoas que quando eu começo a falar sobre isso, e eu falo de uma maneira leve, profissional, eu não ataco ninguém, óbvio. Eu só converso, olha, como estrategi estrategista do seu branding, eu tenho que lhe conscientizar que essa campanha, esse texto, essa foto, ou essa estratégia pode machucar alguém. E isso não está no seu, na sua listinha de prioridades. Você não quer ser essa pessoa ou essa marca. Isso pode lhe machucar não só de maneira externa, né, de uma maneira de relações públicas, mas também, porque você quer fazer isso... Se você tem outras opções? E às vezes, quando eu aponto isso... Eu já tive histórias de clientes... Não querendo trabalhar com, comigo mais depois disso... Porque levaram de, um, de uma forma pessoal... Uhum. E eu tive que trabalhar com... É, parar de trabalhar com algumas pessoas... Porque eu vi que para elas... Não importava o impacto do que elas estavam fazendo... Só a ideia daquela pessoa... Ou o lucro... Então eu vi... Olha, já que a gente não está alinhado na linha de valores eu não vou poder fazer o meu trabalho do jeito que eu faço melhor e eu não quero contribuir para uma marca que não está sendo consciente. Muito bem.
0: E para terminar essa, essa, esse bloco, você poderia nos dar duas dicas para empreendedoras que querem se posicionar e criar justamente essas experiências que valem a pena compartilhar?
1: A primeira é, não tenha medo de se posicionar. E eu sei que dá medo, especialmente nessa cultura do cancelamento louca que a gente vive hoje em dia dá medo de cometer alguma gafe. Só que se a sua intenção for genuína, e se você tiver alguma conexão pessoal com essa causa, as pessoas vão sentir essa energia. Então, o que eu indico é, quando você quiser se posicionar como marca, de alguma maneira, o processo tem que ser interno, primeiro. Se conecte com as causas que você sente uma conexão, se for uma coisa sustentável, se for árvores, se for comida, se for direitos humanos, feminismo, se não for uma causa pessoal, às vezes fica difícil levar isso com o tempo. Então, pense em alguma coisa que realmente faz sentido para você. Você tem alguma experiência sua da sua vida? Como eu estava falando antes que são coisas que antes eu achava que eram falhas minhas, né? Questões de corpo, questões de gênero e sexualidade. Foi dentro disso que eu achei o meu caminho. Eu só falo de pautas que eu tenho um pouco de propriedade. Fale do, das suas experiências. E acolha pessoas com outros também. E isso vai te aparecer de uma maneira muito legal com a sua marca, de um jeito que não vai dar medo, porque você vai se sentir confiante. E as pessoas que se conectam com essa causa vão lhe admirar, lhe amar e comprar ainda mais por causa disso. Gente, não tem coisa mais empática.
0: Toma, Brasil. Quer dizer, toma mundo. mundo. Né? As empreendedoras são do mundo inteiro. Toma mundo. Não tem um exemplo mais empático de, de acolhimento de si mesma que vai transferir, que vai transformar o business, né? Eu acho que é fantástico isso. isso. Você falou em duas você falou em duas,
1: é, duas dicas, então essa é a primeira e a segunda? Não importa o que você fizer, pode ser qualquer causa, qualquer coisa, qualquer pauta, mas seja inclusivo, porque a gente vive num mundo muito plural, e eu cresci nos anos 90 né? eu cansei de ver a mesma pessoa em toda a televisão, toda a capa de revista toda modelo, todo mundo igual <risos> isso não reflete o nosso mundo do jeito que é, e as pessoas estão cansando realmente desse padrão que é o padrão que a gente sabe que é opressivo né? em todos os âmbitos então quando você for fazer fotos pegue uma pluralidade de pessoas de corpos de habilidades, de gêneros e você não tem que ser uma marca política para ser uma marca inclusiva. É simplesmente você estar tá refletindo na sua imagem visual as pessoas que existem. Um exemplo real, um case study disso é com a marca da Victoria's Secret. A Victoria's Secret fechou 250, lo é, foi 250 lojas nos Estados Unidos só no ano de 2020. E o CEO cometeu um gafe horrível no desfile. Ele disse que não contratava modelos trans ou gordas para não tirar a fantasia da Victoria's Secret, como se mulheres trans ou gordas não tivessem parte de ser uma fantasia. Tudo, né? Isso que não, não tudo. Como se não vamos
0: arrancar essa página do livro, né? Exato. Gente, sorry,
1: não é assim. Ou que nada, funciona. nada. Senhor, Exato. Senhor, não é assim que funciona. E isso refletiu. As lojas estão. Ele está falindo. E para a gente ver, é. enquanto a é partida, né? Existe a Savage X Fenty, que é a marca da Rihanna, de lingerie, que em todas as suas comunicações visuais, incluem todos os corpos, todas as raças, todos os gêneros, e a marca dela está explodindo. A mesma coisa aconteceu com a linha de base dela, porque mulheres negras, com um tom de pele mais escura, mais retinta, não tinham opções de base. Então a Rihanna viu o que essas consumidoras precisavam, o pain point, né, a dor, desse consumidor, viu que ela tinha capacidade de fornecer um produto que ajudava a aliviar essa dor e a base dela até hoje vende absurdamente, sabe? Ou seja, é, ou seja esse
0: tipo de economia empática acolhedora diver, diversa
1: inclusiva, ela dá lucro gente. Isso e tem uma coisa que é, é as pessoas que falam dessas coisas, às vezes esquecem é, falam dessas coisas, eu digo assim de branding sustentável, etc. Que para um branding realmente ser sustentável, existem três partes. Você tem que ser lucrativo, bom para as pessoas e bom para o planeta. Mas os três têm a mesma importância. Às vezes a gente associa dinheiro a uma coisa de ganância, né? uma coisa meio feia ou até proibida. Especialmente mulheres, que às vezes a gente acha que não merece né? ganhar tanto. Ou... Também tem a inequidade de pagamentos, né? que a gente sabe, por gênero e raça. Mas para uma empresa... Qualquer empresa ser sustentável de verdade, ela tem que gerar lucro. Então, são coisas que são, a gente falar dessa coisa que é um pouco ativista, um pouco política, um pouco poética. Mas isso realmente é estratégia de business. Porque você vê os case studies, Warby Parker, que é uma empresa de óculos, que é, usa um modelo sustentável. Eles doam um par, óculos para cada par vendido, que nem a Tom's. A Warby Parker virou unicórnio né, de startup, justamente porque eles são sustentáveis sabe? Não, não é um, um afterthought, né? não é uma coisa que colocaram em cima da estratégia. Foi uma coisa que é inerente à estratégia. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente tem que pensar que é, é uma estratégia esperta em prática. E também, de rebate, acaba ajudando o mundo e as pessoas, que é ótimo. E eu fico super feliz com isso.
0: terceiro bloco, We Mind Your Business. Este quadro é fixo e onde a gente faz esse bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você tá pronta? Tô pronta. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando criança?
1: Vocês não vão acreditar nisso, mas na segunda série eu vendia a de Pokémon por 15 reais para as pessoas da escola. <risos> e olha, qual o seu Pokémon favorito? Aí a pessoa dizia, aí eu desenhava, eu dizia 15 reais. Aí me Então eu já vendia desenho desde Pirraia. Gente, ela já era empreendedora no ramo. Desde... Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sei que é bate-bola, mas essa, eu, não, eu não posso passar essa história. Eu falei, eu vou ter que ter o meu primeiro show de galeria. Com 8 anos. Aí eu coloquei toda a minha arte assim embaixo do lobby do apartamento. né? Coloquei os posters no, no elevador. Aí disse, é a minha exposição de arte. E chegou gente, veio gente viu? eu consegui vender alguns quadros. Oito <risos> anos de idade, só que é disco, né, na parede, mas foi fofo. Poxa,
0: foram os primeiros primeiros staffs aí, staffs Medeiros, entendeu? <risos> é collector. Collector, isso aí é, é coleção rara de colecionadores. Coleção rara, com certeza. E não foi sua mãe que comprou, querida. Poderia ser isso, viu? Porque a minha mãe comprou coisas minhas. Complete a frase, concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda
1: muito Paciência. A minha frase de autossabotagem de estimação é... Você não é o bastante. E eu, às vezes, eu me perco comparando com as pessoas. Eu acho que eu tenho que agatar a todos e a tudo e fazer tudo de uma vez só. E isso é uma prisão, né? Então, cada vez que eu me liberto mais dessa ideia, mais eu cresço e mais eu sucedo, eu acho. Não ficar pensando que você tem que ser o que os outros querem que você seja. Você é bastante do jeito que você é. E as coisas que, às vezes, lhe dizem que é seu ponto fraco, pode ser seu, seu ponto de força. Uma empreendedora que te inspira? Eu vou falar da Arlen Hamilton. Ela é uma pessoa que já foi sem casa, né? uma pessoa de rua, que fundou a Backstage Capital, que é um fundo de investimento que visa investir em empresas de grupos historicamente marginalizados. Tem um problema muito grande que existe com empresas de mulheres e pessoas LGBT e pretas que elas não conseguem investimento. Isso é uma barreira gigante no crescimento real de empresa de um nível maior né, de empreendedorismo. E a Arlan, a missão dela é realmente ser um fundo de investimento para ajudar essas pessoas. Então, é uma pessoa que veio numa experiência de opressão, é uma mulher preta, que usou da sua ingenuidade, usou do seu senso de, de business para achar um buraco de necessidade na indústria, porque todas essas outras firmas não estavam prestando atenção nisso. E ela cresceu muito, sabe? Está em todas as coisas da Forbes. Se vocês verem aí, Arlen Hamilton, ela é maravilhosa.
0: Incrível. Qual o borogodô do seu business?
1: Acho que é aquele maracatu, né? Que a gente falou, a cor. <risos> Mas eu acho que o meu baragadó é que eu não tenho limites de pensamento, de possibilidades. Se um cliente diz, olha, eu tô pensando nisso, eu acho que eu tô, eu tô com medo, eu não sei se é muito doido, ou se essa ideia é muito fora da caixinha, eu disse, não, vamos lá. Mas eu dou liberdade às pessoas a sonharem. Eu acho que isso é uma coisa que me faz diferente. Eu não limito, eu spam.
0: Eu não limito, eu spam.
1: Quem são as pessoas que
0: fazem parte da sua rede de apoio?
1: Johnny meu parceiro que tá comigo todos os dias, uma pessoa que me ajudou muito também nesse processo de desconstrução eterna, meus amigos, meus pais, que desde pequena, né, estavam lá dizendo que eu podia fazer galeria lá no, <risos> no meu prédio. Lá, me
0: incentivando,
1: mandando os convites botando os convites, sempre, meu pai bota uma pressãozinha, diz que eu tenho que fazer exposição no MoMA, então é um pouco de pressão realmente, mas eles sempre eles nunca disseram, olha não não faça arte, eles sempre me apoiaram então isso é uma coisa muito especial porque eu sei que muita gente tem problema com isso que os pais não apoiam carreiras criativas mas eu espero que com o mundo do jeito que tá, as pessoas entendam o quanto é importante o entretenimento e a criatividade, né?
0: Com certeza. De volta para o futuro. Se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para a Stephanie que estava começando a empreender?
1: Ai, meu Deus, eu tenho muitos recados, mas eu acho que o que, o que pesa mais para mim, que eu diria para mim mesma é que não tenha medo de ser você, de seguir a sua intuição. Aprender a dizer não para o que não combina com o seu caminho. E realmente vá sem medo, sabe? Porque acho que o medo às vezes paralisa a gente. E sempre vai ter crítica, sempre vai ter alguém apontando o dedo. Só que só você no final do dia está lá para meio que entender o seu caminho. Esse processo de aceitação, não só de si, mas também da sua missão, realmente me dá energia. E eu acho que quando eu me aceito, eu aceito o outro. E quando eu aceito o outro, eu tenho essa motivação interna de fazer o um mundo melhor. E assim a gente termina esse episódio
0: maravilhoso obrigada Steph, muito muito obrigada pelo seu tempo pela sua disponibilidade em conversar com a gente por todos esses insights lindos que você deu sobre empatia e sobre o seu negócio.
1: Obrigada Tati isso aqui foi uma honra para mim realmente e eu só quero espalhar amor e ideias e quem quiser conectar comigo eu tô aí, Stephanie Made no Instagram, sempre aberta para conversa sempre mesmo, e quem quiser qualquer ajuda eu tô aqui para ajudar Obrigada viu? No próximo episódio,
0: a gente bate um papo sobre coragem com a Nazish Munchenbach, a franco-paquistanesa mais brasileira que existe. Se, assim como a Steph, nossa convidada de hoje, você acredita que o futuro do business precisa ser mais empático, vamos espalhar esse episódio por aí? Aposto que você tem uma outra amiga empreendendo ou morando no exterior com quem você vai querer compartilhar o nosso podcast. Que tal se você mandasse um link para ela pelo WhatsApp ou pelas suas redes sociais? E não se esqueça que lá na nossa conta no Instagram, arroba Mulheres do Business, a gente posta informações e os highlights relacionados ao conteúdo do podcast e também os ligados ao mundo do empreendedorismo feminino. Tchau, Mulheres do Business. Vou ali escutar o maracatu enquanto penso nessa habilidade linda que é a empatia.